1: Hace exactamente un año reportábamos la muerte de 19 niños y dos maestras quienes fueron asesinados a sangre fría en la escuela primaria Rock en Ubalde, Texas.
0: Se cumplió un año de la masacre de Ubalde el segundo peor tiroteo ocurrido en una primaria en Estados Unidos después de Sandy Hook.
1: Las aulas manchadas con sangre no han sido abiertas desde ese pasado 24 de mayo de 2022, mientras que las investigaciones han generado más preguntas que respuestas. Aquí el ambiente que se respira es tristeza, desolación, son 365 días sin esas 21 vidas, esos 19 estudiantes y dos maestras.
0: Durante este tiempo las familias siguen buscando respuestas y también maneras de sanar sus heridas.
1: Aunque ha transcurrido un año para sobrevivientes y familiares de la víctima, el sufrimiento y la rabia siguen latentes, pues recuerdan todo como si hubiera pasado ayer. Desde entonces, la búsqueda de explicaciones, así como de consuelo, continúa.
0: La reconocida periodista María Enojosa es presentadora y productora ejecutiva de Latino USA. Esta semana estrenó el documental Después de Ubalde, Guns, Grief and Texas Politics, que produjo tras la masacre. Hoy vamos a platicar sobre lo que encontró durante su investigación en Ubalde, del papel del gobernador Greg Abbott, de la imposibilidad de avanzar hacia el control de armas y de cómo su cementerio se convirtió
1: en un reflejo de la comunidad. Todos los días es el Día de los Muertos de los angelitos muertos, y exactamente nunca pensé la verdad de que la división de la cual la gente de Ubalde habla, pero muy discretamente, entre la cuestión racial, entre los blancos y los que son mayormente mexicanos, que esto se iba a ver tan claramente en cuestión del cementerio
0: Hoy es jueves primero de junio, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. María, ¿recuerdas dónde estabas cuando te enteraste de lo que había pasado en Uvalde? ¿Dónde estabas ese 24 de mayo del 2022?
1: Creo que estaba en Nueva York, ¿no? Porque el año pasado seguía la cuestión del COVID, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que inmediatamente fue una situación como que, espérate un segundo, primero escuchas school shooting, ¿no? Entonces dices, ok, ¿a dónde esta vez? Entonces ya escuchas Texas, ok, esto ha pasado, estuve yo en el Paso, en la masacre del Paso, pero entonces ya te das cuenta, no es Ubalde, es un sitio que está a una hora de la frontera. Fue un niño de esa misma comunidad, un niño latino, que entró a su propia escuela y mató a gente que seguro que él conocía. Entonces, cómo esto se fue desarrollando, de eso me acuerdo, de que inmediatamente hablamos con nuestro equipo y dijimos tenemos que cubrir esto o sea porque para nosotros en Latino USA no somos un programa de lo que se llama de noticias al minuto no somos más documental pero en este momento decidimos que teníamos que hacer algo y es ahí cuando reportamos sobre la historia de Ubalde y ahí fue cuando yo me clavé con la cuestión de Ubalde de entender profundamente porque es un sitio que tiene su historia de activismo en relación a la cuestión de la identidad de ser latino en los Estados Unidos latino en el sur de Texas. Entonces ya eso fue como que yo tenía que ir allá y entender aparte la, la impunidad, la falta de respuesta de las autoridades, la actitud, las mentiras, la falta de respeto ante los familiares. Entonces sí, ha sido una historia que me ha envuelto totalmente.
0: Hablemos de la comunidad allá. Yo estuve ahí unas horas después de la tragedia es una comunidad muy pequeña, todos realmente se conocen o están relacionados. Uno levantaba el teléfono como periodista para preguntar sobre la familia de, de este o aquel pequeño y todo mundo tiene información. En realidad se crió con sus abuelos, sería bueno que usted le hablara a esta otra persona. Es una comunidad en donde todos se conocen y por lo tanto esto fue una daga en el corazón mismo de la comunidad en todos sentidos. ¿Qué encontraste en Ubalde tú en función de lo que esta tragedia le hizo a esa comunidad?
1: Híjole, es que sabes que la gente que va a Ubalde o que se ha quedado en Ubalde es porque en Ubalde han encontrado como esa paz. Quizás es una paz falsa porque todos en Estados Unidos ahora tenemos que aceptar la realidad de que la razón número uno de las muertes de los niños en Estados Unidos son por pistolas, no, por armas. Pero cuando tú piensas en Ubalde antes de esto, es bien tranquilo. La gente va a jugar béisbol. Sientes como si estás en ese sitio típico Americana. No, o sea, como que
0: Small Town America,
1: a Small Town America. O sea, tiene toda esta posibilidad de ser como Small Town America, pero también es olvidado.
0: Es una comunidad rural también.
1: Muy rural. Por lo tanto, como que se cuidan unos a los otros. Entonces, esto es lo que encuentra. Sí es como muy familiar. Ahora sí, al mismo tiempo, tú sabes que una de las cosas de las cuales la gente como que no quiere hablar mucho, a mí cuando apagábamos el micrófono y la cámara la gente decía, pero la verdad es que Ubalde es un sitio bastante dividido. Y tú dices, ¿cómo? No estamos muy de acuerdo en muchas cosas. ¿Cómo? O sea, la gente blanca, americana, tejana, no necesariamente se mezcla con la mayoría que es latina mexicana, ¿no? No se mezcla. Entonces hay esta división, ¿no? Muy bajita la mano, tú lo sientes. Y por otra parte, bueno, el cementerio de Ubalde es uno de los cementerios más preciosos que he visto. Y eso cuesta mucho decir. He visto unos cementerios preciosos en México para el Día de los Muertos, pero en Ubalde es así todos los días del año ahora. Entonces es un cementerio que no es de muerte, es de vida. Es impresionante.
0: Me llama la atención que tienes una reflexión sobre el, el cementerio de Ubalde, lo que se vive en el cementerio de Ubalde y cómo es un reflejo de la comunidad, pero también, y creo yo, de la identidad mexicana. La manera como ese cementerio se ha vuelto un lugar en donde se recuerda a los fallecidos, y me refiero a los pequeños evidentemente, todos los días. En cierto sentido, María, todos los días es Día de Muertos ahí.
1: Exactamente. Todos los días es el Día de los Muertos, de los angelitos muertos. Y exactamente, nunca pensé, la verdad, de que la división de la cual la gente de Ubalde habla, pero muy discretamente, entre la cuestión racial, entre los blancos y los que son mayormente mexicanos, que esto se iba a ver tan claramente, ...en cuestión del cementerio, ¿Por qué? Porque de un lado... ...es el cementerio antiguo... ...de los anglos... ...de los que tenían dinero... ...porque hubo y hay... ...y ha habido mucho dinero... ...en Ubalde... ...que es otra de las cosas... ...que te impresiona... ...porque ves unas casas... ...que son impresionantes... ...en Main Street, en Ubalde... ...pero bueno... ...ese cementerio... ...pues no tiene flores... ...no tiene color... ...es un cementerio... ...de muertos... ...está muerto... ...cruzando la calle... Es el cementerio de los mexicanos, de los latinos, de la gente más pobre. Y este cementerio es uno de los cementerios que he visto más precioso. ¿Por qué precioso? Porque está así todos los días, lleno de flores, de globos, de juguetitos, de gente haciendo picnic, tomándose un café, sentándose en el pasto o encima de donde está tu hijo o hija enterrado. Y entonces, eso fue mi impresión. Yo dije, esto no es un sitio de muertos, esto es un sitio de vida. Y tú sientes, especialmente si creemos en la cuestión del Día de los Muertos, ¿no? Y el concepto de los angelitos muertos, ¿no? Yo ahora soy más o menos creyente en esta forma de cierta espiritualidad muy particular, pero yo sentía los angelitos. Yo sentía como que ellos hacían su presencia. Pero lo que sí me entristece es de que hay esta división, y que es una división de la cual se siente la gente que no pueden hablar.
0: Al volver veremos qué ha pasado con la lucha de las familias de Ubalde por el control de armas. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Estamos platicando con la periodista María Hinojosa. La comunidad de Nubalde en este año ha recurrido a este cementerio que has descrito con tanta elocuencia. Hay estos murales que son sitios de peregrinación de los, de los muchachos, bellísimos murales de nuevo en la tradición mexicana. Sin duda alguna en la tradición mexicana también me remito a, a esta plaza que sigue ahí llena de juguetitos con las cruces. Hay muchos sitios en Nubalde que están en pie donde los padres y los visitantes y los residentes van a procesar su dolor. Pero, ¿cómo describirías la herida que ha dejado la tragedia en Ubalde? Lo cierto es que hay comunidades que nunca se recuperan de un trauma así, María.
1: Pienso en Nueva York, en el 11 de septiembre, que es cuando mi trauma comienza como periodista, como mamá. Mis hijos eran pequeñitos. Y el hecho de que sí, yo tuve trauma postraumática, etcétera. o sea, todo eso... Hice terapia, pero fue un momento bien difícil. Incluso mi prima, que sobrevivió el terremoto en México en el 85, ella fue la que me decía, ella fue la que dijo: llegó aquí días después del 11 de septiembre y me dijo: Prima, estás en trauma, tienes que aceptarlo, se va a mejorar. Y yo la miraba así como que va a mejorar, de verdad. Y es así con este mensaje que yo me encontré en Ubalde, identificándome con el trauma que yo estaba viendo. Mi preocupación es de que en algo tan particular, en un sitio tan pequeño, tan violento, tan interno, que no fue alguien de afuera, sino fue interno, esto merita muchísima terapia. Muchísima terapia y constante. Y lo que yo siento es de que mucha gente en Ubalde sienten que están bien, porque pueden funcionar, ¿no? Y no es así entonces el problema es de que la ayuda que se ha prometido la ayuda que se prometió que iba a ser por todas partes súper fácil gratis para todo mundo nuestra investigación no lo ha visto así no es tal cual entonces la gente si tú ya aceptas que necesitas terapia tienes que hacer un súper esfuerzo para encontrarlo o sea Caitlin está en terapia ella va a San Antonio que tiene que viajar casi dos horas
0: sobreviviente de la tragedia Katelyn
1: sobreviviente y su mamá sabe entiende la cuestión de la salud mental y dice ella necesita terapia y entonces este es el problema ¿no? de que se tiene que hablar mucho de terapia entre mucha gente y hacerlo muy normal y hacerlo muy accesible y creo que esto es una de las de las otras luchas que tiene el pueblo de Uvalde.
0: Uno de los puntos más polémicos de la masacre de Ubalde fue la respuesta de la policía. Videos de seguridad mostraron que los agentes no actuaron a tiempo para detener el tiroteo y el atacante murió por disparos de la patrulla fronteriza, mucho tiempo después de que comenzara el tiroteo. La policía admitió que se equivocó, pero la investigación de la fiscal de distrito sigue abierta para determinar si se deben presentar cargos contra alguno de los agentes que esperaron más de una hora para irrumpir en el aula donde estaba el tirador. Yo encuentro, María, una agravante en este proceso. Y es la sensación ineludible, en el caso de Ubalde, de que algunas muertes, muchas quizá, podrían haberse evitado si tan solo la policía no hubiera tardado una eternidad en intervenir. Es decir, no es nada más el acto salvaje, brutal de violencia, sino ese otro lado de esta tragedia, lo que vimos todos los setenta y tantos minutos. Qué difícil digerir eso para la comunidad.
1: Es que no hay forma. Yo estoy sacando un artículo que es de mi opinión. No es parte del Frontline, no es parte de Latino USA, no es parte de... Es mi opinión. Y es que, ¿cuánto puedes investigar como periodista investigativa del hecho de que a esos hombres les dio miedo? aterrorizados, aterrorizados, ¿por qué? Porque cuando ellos se dan cuenta, ellos llegan en los primeros tres minutos, cuando ellos se dan cuenta que este muchachito tiene un assault weapon, o sea, automático, ¿no? Ellos mismos dicen, híjole, no, 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 espérate, he has an AR, he has an AR, ten cuidado, he has an AR. Nosotros lo sacamos en nuestro documental. Y sacamos las voces de algunos de ellos que estaban ahí, que luego en las investigaciones internas que nosotros pudimos recuperar, se escucha diciendo, no, es que el primero que entraba lo iban a volar. O sea, ¿por qué? Porque el AR, tú no sobrevives. Ellos sabían de que si esa, este, ¿cómo se dice? ¿Una ametralladora ¿Un ¿Machine gun? No.
0: Sí, bueno, si, si ese rifle, rifle de asalto.
1: Rifle de asalto, gracias. Que si les tocaba... Iban a morir. Entonces, básicamente dice, yo no tengo problema en nombrar y ver el elefante que está en el cuarto. Porque entonces estamos hablando de una imagen de todos los policías, etcétera, que son personas que creemos que ellos entran a resolver un problema. Y aquí pues vimos de que no, se quedaron estancados, estancados por 77 minutos.
0: Eso está ahora claro y lo estuvo pocos días después cuando vimos todos ese video absolutamente brutal, pero llama la atención, María, la falta de consecuencias para las autoridades. El Washington Post hace poco publica una investigación que demuestra que muchos de esos agentes que se quedaron paralizados de terror o los que tomaron decisiones que derivaron en ese retraso inadmisible siguen trabajando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo explicas que sigan teniendo puestos de trabajo? Cualquier ser humano puede tener miedo, sí, pero si tu labor es ser autoridad, ¿eres autoridad o no la eres? Y cuando hay un fracaso de este calibre uno pensaría que hay consecuencias. ¿Siguen trabajando en esto mismo?
1: Sí, no, 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 es, es inexplicable y es otra de las razones por la cual Ubalde resalta, porque es la impunidad. Por eso nuestro frontline se llama Guns, Grief and Texas Politics. O sea, porque la política de Texas en particular es algo muy especial. Y siento yo, el gobernador del estado, Abbott, Greg Abbott, republicano, no pudo decir la palabra Ubalde. Cuando él se dirigió a dar el State of the State, como se dice eso en español?
0: Sí, el Estado del Estado, el informe del Estado.
1: El Estado del Estado, el informe del Estado, que es un momento cuando se habla sobre lo que está pasando. No pudo decir la palabra Ubalde. No tenía que decir nada más que Ubalde. Y no pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, las faltas de lo que pasó fue bajo su reino bajo el reino de este gobernador. Entonces, hablar de eso, llamar atención, es traerle más atención a sus propias faltas, a sus fallas, y por eso nada pasa. A pesar de que estos padres perdieron a sus hijos, no los pueden abrazar otra vez, se han dedicado a luchar para que a todos nosotros, a ustedes y a mí, no nos pase lo que les pasó a ellos, y podamos llegar a la casa todas las noches, abrazar a los nuestros el único sobreviviente del salón 111 el maestro Arnulfo Reyes quien sabemos resultó herido y todavía se recupera de esas heridas estuvo 77 minutos parado enfrente de la plaza con una bandera, él pide que se acabe la violencia con armas de fuego y esto es a lo cual se están enfrentando las familias en Ubalde y esto es lo impresionante porque es que ellos pues no tienen pelos en la lengua como me lo dijeron, no tenemos nada más que perder. Entonces, si nos toca enfrentar a este gobernador y a estos políticos, lo vamos a hacer día y noche, día y noche, no vamos a descansar. Y esto es otra cosa que tiene a la política en Texas bastante preocupados, porque tú te das cuenta, puede ser que cambie, pero el labor de estos activistas de Ubalde no creo que va a parar.
0: Después de la masacre de Ubalde, se han logrado algunas medidas de control de armas. Hace un año se aprobó una legislación que incluyó verificaciones de antecedentes más estrictas y fondos para mejoras en seguridad escolar. En marzo, el presidente Biden firmó una orden en la que pidió al Departamento de Justicia exigir a los vendedores de armas hacer una revisión de antecedentes más rigurosa y que los vendedores de armas en ferias también estén obligados a hacer esa verificación. Noto que eres optimista, déjame tomar la otra posición. Todos recordamos las palabras de los padres de las víctimas de Parkland en Florida o de ese último círculo del infierno que fue Sandy Hook, los padres de los niñitos de Sandy Hook, las voces de los padres de Ubalde. De pronto parece increíble que a pesar de estos horrores indescriptibles, pues no vemos cambios en la regulación de armas de asalto para empezar en Estados Unidos y mucho menos en Estados Unidos. A escala estatal, en algunos estados, el rumbo es, de hecho, al revés. En Florida, por ejemplo, se han relajado las leyes de control de armas. Es decir, mi pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que esas voces conmovedoras que saben lo que es una R-15, que sabe lo que hace una bala al cuerpo de un pequeñito, los padres de estos pequeños, tengan el éxito que quieren tener y que haya cambios en este país? ¿Qué tiene que pasar?
1: Bueno, o sea, yo si pienso eso, sí, me vuelvo absolutamente, se pues, me oscurece todo, ¿no? Pero como mi país, México, ¿no? que sigue en una lucha siempre para la justicia, en este país es una lucha constante también para la justicia. La imagen de afuera es de que en este país hay libertad, hay democracia, hay justicia. La realidad es de que todo eso se tiene que luchar. Entonces, yo no sé qué tiene que pasar. Yo sé que los papás de Ubalde dicen, ¿no fue suficiente? ¿No ha sido suficiente esto? Y creo que todo el país se está preguntando esto, por una parte. Por otra parte, los que son amantes de la NRA, amantes a una um, narrativa que dice de que el gobierno federal les quiere quitar las armas a la gente, que no es verdad, ellos se ponen contra la pared y dicen, aquí con mi pistola y yo la defiendo. Y lo que dicen los papás es, ¿pero qué vamos a hacer para defender a los niños? De nuevo, la razón número uno de la muerte de los niños en los Estados Unidos son por armas. Y a propósito, ¿cuál es la edad más o menos mediana de los latinos y latinas en los Estados Unidos? Más o menos 11 años. Quiere decir de que nuestros hijos están a riesgo todo el tiempo.
0: Las familias de Ubalde fueron al Capitolio de Austin y a la casa del gobernador de Texas, Greg Abbott, para pedir que el Estado haga reformas para regular la compra de rifles de asalto.
1: También el presidente de los Estados Unidos dijo que tienen que hacer algo contra el control de armas, que ya se tiene que hacer algo para poder parar la violencia con armas.
0: También le pidieron al gobernador que aprobara una ley que contempla aumentar la edad para comprar rifles de 18 a 21 años. Pero la semana pasada... Cuando terminaron las sesiones de la legislatura, se supo que el proyecto no fue aprobado.
1: Había un proyecto de ley 2744 aquí en Texas que no avanzó, pero trataba de aumentar la edad para comprar armas de asalto como usó en Uvalde, aumentar la edad para comprar uno o poseer uno a 21 años y, y no avanzó.
0: Y ya de hecho el gobernador de Texas dijo que si esa ley llegaba a su despacho, no la iba a firmar. Tú eres una de las grandes periodistas hispanas, pero eres una de las grandes periodistas punto de Estados Unidos. Todas las historias de esta tragedia son impresionantes. Yo recuerdo personalmente el dolor y la indignación que me dejó en el corazón estar ahí en Ubalde, haciendo la crónica de ese luto brutal que continúa. Déjame terminar preguntándote, María, ¿qué te deja a ti en el corazón la convivencia con estas familias? ¿Qué te ha dejado en el corazón?
1: Mira, no soy la misma. Eso es lo que yo digo. Había una María Hinojosa antes de Ubalde y es una María Hinojosa después de Ubalde. No es la misma. Por las cosas que he visto, por las mismas emociones que tienes tú, que es como la indignación. Pero por otra parte, yo sé que voy a seguir regresando a Ubalde, que a propósito no es fácil llegar allí. Voy a seguir yendo a Ubalde y... ¿Qué te puedo decir esa niña, Caitlin González, que el hecho de que yo, una mujer mucho mayor, pero que me encanta estar con ella y a ella le encanta estar conmigo y disfrutamos. La nota de, de Latino USA, el documental, empieza con Caitlin y yo jugando a carcajadas, ¿no? Imagínate empezar una nota sobre Ubalde riéndonos. No sé, pero nada más con el hecho de que lo que pasó con Caitlin González en el New York Times.
0: Nos estás enseñando la portada del New York Times del día 24 de mayo. ¿Qué tiene esa portada?
1: Esto es Caitlin, ahí tú la ves. Está cantando, está con su teléfono, cantando y bailando en el cementerio del cual tú y yo hablamos.
0: Sobre una tumba está bailando.
1: Sobre una tumba de su mejor amiga, Jackie Cázares bailando y cantando que yo me llevó ahí y e hicimos lo mismo estábamos bailando cantando jugando poniéndole incienso ahí encima de la tumba de Jackie pero óyeme yo estoy en Nueva York la gran ciudad del mundo ¿no? el New York Times es muy particular en lo que pone en su periódico mucho más en la primera plana en el centro del periódico esta niña Caitlin que está ahí yo cuando la conocí, me enamoré tanto de ella porque es un personaje, es un personaje. Y yo decía, mi Caitlyncita, ¿no? Es, es mi Caitlyncita. No, ¿qué va? No es mía. Es una héroe internacional. La gente la conoce ya a través del mundo. Y lo bueno es que yo creo que Caitlyn y su familia como que, pues, ok. Pero vamos a seguir la vida tranquila apoyándola porque es ella la que quiere hablar en las manifestaciones, es ella la que quiere ir, es ella la que quiere estar enfrente, es ella la que quiere estar gritando las consignas, es ella, no son los papás, ellos están diciendo pues lo que tú quieras para manejar tu trauma, así es de que ¿cómo no voy a tener esperanza? Lo que te quiero decir es de que yo aquí, mi posición es de que Ubalde no termina, no termina la historia de Ubalde en este momento para nada. Aquí comienza.
0: María, gracias por tu tiempo. Qué privilegio escucharte.
1: Y a ti, a ti me encantó estar contigo muchísimo.
0: De acuerdo con la Escuela de Criminología de la Universidad de Northeastern, 2022 fue el año con más muertes por tiroteos masivos en Estados Unidos con casi 200 personas fallecidas. En lo que va de este año han ocurrido incidentes con rifles AR-15, que han dejado más de 100 víctimas. Sin embargo, un reportaje del New York Times reveló que la comunidad de Ubalde está dividida. Aunque las familias de las víctimas siguen luchando por el control de armas, muchos de los vecinos no están de acuerdo con esa regulación. Esa pregunta es para ti. ¿Qué lecciones te deja? La tragedia de Ubalde. Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Zupano. Asistencia de producción, Natalia López Iguales Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta. Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.